del presidente Donald Trump. La sugerencia que ha hecho a varias empresas estadounidenses que fabrican en China ha sugerido que cambien, que busquen alternativas a sus producciones y también anuncia subida de aranceles a productos chinos. Esto lo hace la Casa Blanca en respuesta a la decisión de la dictadura comunista china de elevar los aranceles del 5 al 10% a productos estadounidenses, a más de 5.000 productos de Estados Unidos, entre estos pues eh, petróleo, avionetas, pescado, marisco, papel eh, para fotografías, así hasta 5.000 productos. Este tema, este tema también estará sobre la mesa en las próximas horas en la cumbre del G7 que se encuentra ya desarrollándose en la ciudad francesa de Biarritz con un eh, dispositivo muy especial, un dispositivo de seguridad extraordinario teniendo en cuenta los 5.000 participantes. El ministro del Interior del gobierno galo, Christophe Castelló, ha señalado, amigos oyentes, que no van a permitir que la llamada contracumbre que los grupos antiglobalización y anticapitalistas vayan a desbordar o a generar desórdenes. Recuerden que en, la, en el País Vasco, en la frontera eh, con eh, la zona de Indaya, Irún, hay más de 80 organizaciones que critican el capitalismo, pero han llegado a la zona en automóviles, en autobuses, en avión, en barco, están eh, comiendo varias veces al día y además llevan, eh, utilizan equipos tecnológicos y, y, y ropa moderna. Finalmente son parte también de ese capitalismo que a su vez están eh, criticando. Y el presidente ruso Vladimir Putin ah, advierte que tomará represalias contra Estados Unidos por haber lanzado un misil de crucero con un alcance de unas eh, 320 millas. Recuerden que la prueba del sistema MK-41 fue confirmada por Washington el pasado domingo en eh, California. Según el Kremlin, habría violado las condiciones del Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio. Recuerden, de Estados Unidos se retiró hace pocos días de, este, de esta firma con eh, Rusia. 18 y en Brasil, amigos oyentes, todas las miradas en este tremendo incendio o en los varios incendios que están afectando eh, la Amazonia o la Amazonía en general, según en cada eh, país. Más de 20 millones de personas viven en estas zonas. Las llamas también han eh, devorado eh, hectáreas, en este caso ya miles, miles y miles de acres en Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. El presidente del gobierno brasileño ha dicho que podría enviar a militares a ayudar a las labores de extinción y también ha dicho que eh, tienen tolerancia cero con los eh, criminales ambientales. Mando y control. Es preciso dar oportunidad a toda esa población para que se desenvolva junto con el restante del país. É nesse sentido que trabalho todos os órgãos do governo. Somos um governo de tolerância zero com a criminalidade. E na área ambiental não será diferente. Ha dicho que en el área ambiental tampoco será diferente. Bolsonaro asegura que hay una guerra de información en torno a los incendios que ellos están poniendo todos en los medios y que afecta a varias zonas complicadas de llegar por los equipos de extinción. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica. 
Desde la poderosa A670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a Laria bajo la luna. Me estoy comiendo unas nueces y no tengo agua. No sé si voy a poder hacer el programa. Víctor Manuel Caballero, no, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo tú estás? Hoy estoy muy feliz porque tengo un amigo que no quería que yo lo presentara y me va a matar cuando yo lo presente. Joseph Alonso. No sé si me ven aquí. Ahora mismo ven, estoy ven. Aquí estoy. Aquí estoy. No, aquí. Estoy haciendo un Facebook Live. Desde aquí, José Alonso, productor. Gracias. Gracias, Víctor. Productor eh, de Cristina. Después fue mi productor mucho tiempo. Ahora trabaja en CNN. Trabajaste también para CEPSEC. Y no te veo hace 15 años, ¿cómo hace tú estás, José? Hace 15 años, y wow. cuando yo fui a Telemundo, María me entrevistó y vivía en Los Ángeles. Y creo que me acuerdo de la primera entrevista que los llevamos súper bien. Claro, porque yo vivía en Los Ángeles y grababa aquí. Sí, y después empezamos el show, y fue cuando el show tuvo su nueva etapa, ¿no? Porque tenías el ser, estaba en Miami. Me recordaste que los niños de Dios que fue un show súper sí, controversial una secta satánica donde el abuelo había violado a la nieta mm. donde hacían una cosa que se llama flirty fishing que es que las madres incitaban a las hijas adolescentes a mm. eh, reclutar clientes para la prostitución y fue terrible porque finalmente pudimos encontrar a los hijos y los hermanos de ellos que no querían que los hermanos estuvieran en la secta se enfrentaron. Muchas gracias, José, por venirme a visitar. Bien, nada, estoy aquí a ver el show este maravilloso. Y tienes <risa> dos tremendos invitados. Muchas gracias. El tremendo productor es el que me traía todas las cosas en orden. La verdad que lo extraño mucho y te agradezco mucho. La última vez que lo vi estaba con Carlos, así que estoy feliz. Tengo aquí a Emilio Izquierdo, que ha venido al programa de hoy porque tiene un anuncio muy importante de algo que le molesta mucho a los consumidores de acá, especialmente en el tráfico de Miami, que es una cosa terrible. Y es que Emilio tiene un boicot a los tos, a los peajes. Bueno, esto es una primera. Antes, antes que siga, tengo que presentar también a Adriel Pareda, que está aquí, que es la persona que ya había invitado para el show, pero ella me dio permiso. Sí, claro que sí, dale el tiempo, Emilio. Y ella me va a hablar del caso de Josie Smollett, que se acaba de reabrir, porque acaban de nombrar una fiscal especial. Ella me va a explicar cuál es la diferencia. Y también me va a hablar de lo que está pasando con el mercado y la guerra comercial de Trump con China. Bajó el Dow Jones 200 puntos y ella me va a decir qué, va, qué piensa ella sobre eso. Y si usted quiere o quiere saber qué es lo que la bancarrota lo puede ayudar o no, ella es la especialista en eso. Ok, dada esa introducción, empezamos con Emilio. ¿Cuál es el boicot que tú quieres Bueno, hacer, eh, buenas noches a todos los invitados prominentes que hay aquí. Un productor, una abogada... <risa> Y yo, que y, soy, y yo que soy Emilio. Eh, buenas noches a todos. Eh, anoche tuvimos una idea, varias personas que se están postulando para altos cargos, líderes, y, y el, el Miami está agobiado. 
viendo todo lo que está pasando en el tráfico, como la gente se mata en el tráfico, es agobiante, es ilegal, y es abusivo lo que está pasando en el tráfico en Miami. Y ahora encima de eso, el estado de la Florida y el condado están agobiando a las personas con impuestos, no, los tienen contra la pared, no hay dinero para la canasta básica, para las cosas básicas de las personas, y se montan en los tolls, y las personas, est estas entidades que uno se echa la culpa al otro, dicen que es el condado, que es el... Esta es la Florida. La Florida incluye Miami Day. Hay periodistas ahí diciendo, no, que es Rick Scott, que es Jiménez, que no es Jiménez. Que... Oye, eso... ahora es senador allá. Sí, pero es, eso, todo eso, que hay un daño sobre, sobre el ciudadano, porque yo soy conservador y patriota, y que me critique, y lo digo abiertamente, yo no me escondo de decir lo que yo soy. Entonces están agobiando a las personas. Nadie acusa al gobierno de todo el rage, la, la furia que hay en la carretera, de todos los muertos, porque road tienen a la ciudad, rage. road rage, porque road tienen rage. agobiado a las personas. Nosotros tuvimos una idea que yo creo que es fantástica, y aquí tenemos una abogada. Gracias. <risa> que Dios, que la trajo María Laria. María Laria y Dios nos la puso aquí. Eh, yo soy un poco de todo, y se me ocurrió, y ya empecé. Y yo le debo una cantidad un poquito considerable a la autoridad de peajes. ¿Tú no pagas los tos? No, empecé a no pagar y estoy soltando a todo el pueblo. ¿Pero cómo? ¿Y que haga... como no la puedes renovar? Bueno, lo único que pueden, la única alternativa legal que tienen ellos es no renovarte tu licencia el día de tu cumpleaños. Ellos no quieren negociar si a ti te falta dinero. No, no, eso es cash, tarjeta y robarte. Y te elevan, hay todos aquí hasta de 10 dólares. Uh -huh. Están robando la ciudadanía, los políticos, y los líderes que nos debían proteger del condado y del estado de la Florida. Yo propongo una moratoria boicot, no un boicot. Yo digo, ahora, la persona más ¿Cuál es la diferencia? paciente, dice, yo no voy a pagar este mes el, los peajes. La persona más violenta, yo no voy a pagar por tres meses. Yo, yo estoy decidido, y me pongo delante, a, a no pagar hasta marzo 18, a marzo 16 de, del 20, que, que es mi cumpleaños, y después voy a negociar la deuda. Ellos no quieren negociar nada. Aquí las tarjetas te asesinan con los taxis. ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? ¿El qué? ¿El ¿Dejar de pagar los peajes? No es que sea legal, obvio, lo que te está diciendo. Es, es una moratoria. Eh, que te van a... Um, después no te dejan eh, registrar, eh, renovar la, la, la licencia y esas claro. cosas. So, sí, es, no es legal en que hay una, una ley que tienes que pagar los tolls. Pero yo estoy con él que eso es un descaro ya. Pero, pero yo creo que sí, perdone usted, abogado, yo no. Eso no es una pero, ley. Es una, es, es una, una ley. regulación. Una regulación. No, es una, porque aquí es está... Una ley porque ya es... con el nuevo orden mundial hay poderes internacionales que están violando territorialidades, constituciones, derechos ciudadanos, están violando códigos, regulaciones, ¿cierto o no? Sí, ¿cómo no? Y eso no son leyes. Sí, claro. Y hay muchos corruptos. Mira, esta es la corrupción. No, esto la culpa la tiene Rick Scott. No, la tiene Jiménez. No, Oye, la tiene, no la tiene Carlos Hernández. Lo tiene el pobres, todos ellos, fíjate que todos ellos entran más o menos como tú y yo y salen millonarios de ahí, como se hicieron y, y, y para mí con nuestro bolsillo, yo he tenido el mismo argumento porque yo digo, eso es un un afecto al, a lo que es el commerce, cómo van a, a, y las personas que no pueden pagar no pueden usar la carretera no y no, hay, y no, hay, y no hay libre empresa porque no tienes por dónde coger, sí, y exacto te, te, tienen, te tienen todavía ah. para y la I-95 tienen un fast lane, pero y la 836 
todo es dinero. Pero, todo. Si tú no puedes, si tú no tienes dinero para pagar un torno, puedes usar la ocho. Para mí, eso es discriminación. Eso es un descaro y es de todo. A mí eso es una. Es un bandidaje. ¿Qué pasa si todo el mundo deja de pagar los Bueno, yo no estoy pidiendo que dejen de pagar. Yo ah, estoy no. pidiendo una moratoria. ¿Cuál es la diferencia entre La moratoria mía es más fuerte. Yo no pago hasta marzo 16 del año 20. Y porque si me van a la chapa, no me van a renovar la chapa. Entonces me voy a arreglar con ellos y voy a decir, si tengo que ir a una corte, mira... Pero tú me... puedes llamarlos y tratar de negociar con ellos. No, ya yo llamé. Ellos tienen que pagar. Si tienes que pagar... Yo tú, me compré un carro nuevo y fui a mudar la chapa cuando fui a tu show. Uh -huh. Y me dijeron, no, Mr. Izquierdo, you have to pay full. You have to pay me full. You have to pay me full. Y yo, Mr. Izquierdo. Yeah, pero... I don't have any possibility. Yo no tengo ninguna posibilidad. Quiero ser un pequeño con No, se me volvió bilingüe porque se presentó José y después me dijo yo. Claro, claro. Quiero hacer un, un, un pequeño comentario. Eh, muchas personas en casa, como yo y otros, están pensando en este momento, ay, pero yo si hago eso, que no van a creerlo, van a decir, me quitan la licencia, y me van a reportar al IRS. ¿Qué es lo que tú puedes decirle a ellos para que ellos digan, ah, bueno, te saco que yo tengo el derecho a que lo puedan No, hacer, no le no puede. Yo sé. No me van a quitar la licencia. Aquí tenemos una abogada que la mandó Dios. Dios me la mandó. Porque yo no, yo, yo no me veo a ninguna abogada. Ella vino y me dijo, ¿qué tal con esta? Mira. María, esa es la preocupación que tiene el público. Claro, claro. Pero él tiene un punto y Emilio dice, y obviamente le voy a preguntar a Adi la legalidad. Adi la legalidad. Eh, si tú no pagas, lo único que te pasa es que el día de tu cumpleaños, que tuyo es marzo de 2020, entonces no puedes renovar eh, tu, no, el que, tu inscripción. El que cumple año mañana, que no lo haga. Ah, no. no, celebre su happy birthday, feliz, y después deje de pagar mañana. Ver, ¿Qué puede pasar, Adi, si, si todo el mundo hace eso? No, no va a la licencia a mucha gente. Y les voy a decir, la banca rota, no puedes eliminar la deuda, pero sí para los automatic, eh, es un automatic stay. A la Todo el mundo se va de banca rota. A la colección. Déjeme decir. No, pero no es la licencia, es la chapa. Es la no, placa. Es la, es la tablilla. Exacto, el plate. No, no. Es la licencia también. De manejar. Sí, como ah, no, también. Porque, sí, y lo sé personalmente porque a mí me había pasado. Yo entonces, tuve un problema. Entonces, con más ellos. bandidos son. Sí, sí. Ah, no sabía que era la licencia también. Yo tuve un problema con ellos porque yo tengo la tarjeta de crédito automática como la tiene todo el mundo. No sé qué, qué, cómo ellos me la desconectaron de, de mi cuenta y yo, como nunca me he ido a esas cosas, pues hoy estoy trabajando siempre. En la corte. No me di cuenta. Eso empezó ahí a, a cargar. Y imagínate, yo tomo el highway todos los días. Y cuando vine a ver la cuenta estaba como en 700 dólares. Y le digo yo, pero ¿cómo va a hacer eso? Si yo siempre, desde que salió el Sunpass, yo he tenido el Sunpass con la tarjeta. Bueno, al final, eh, gracias a Dios tuve alguien que me ayudó, pero era la licencia que no me dejaban renovar. No nada más que la registración. So, ah, es la un problema. ¿Y qué Ahora, hiciste? ¿Tuviste que pagar los 700? Sí, pero me dieron eh, la... La muchacha que me tocó de la Florida, de Sun Pass, because no es... Eh, Pero tienes que llamar a Sun Pass. A mí me dieron un sí. break. Porque había un error Pero en la tablilla. Espérate, te voy a explicar. No, déjame explicarte. Mi tablilla tiene un 1 y la habían puesto como una I. Estoy acusándome de conexiones. No es verdad. Ahí está mi abogada. Esa es mi abogada. Fíjate. Mi tablilla, mi, mi plate, tiene un 1 y estaba registrado como una I. 
Y entonces me estaba encargando erróneamente cuando no era mi carro. Entonces cuando ellos se dieron cuenta que había un error, tuve que explicárselo y me bajaron por lo menos la mitad porque me estaban cobrando como si yo no tuviera el sonpas cuando yo sí lo tenía. Yeah. María, porque quiero hacer... Porque tenía un no, error en la tablilla. Así, yo conozco Permiso. mucha gente que deben un dinero que no lo van a poder pagar y, y la bancarrota los puede ayudar en ese la bancarrota si se van a la bancarrota capítulo 7 entonces no lo tienen que pagar no si sí lo tienen que pagar pero le, le diera tiempo si hacen como un capítulo 13 a pagarlo a, a no pero lo que, pero el punto de señores pararlo para de verdad a darle como vas a tener trabajo si todo el mundo aquí no el problema es eso te, yo tengo una experiencia aquí la iglesia católica cuando empezó los cruceros que ahora definitivamente Tron los quitó todo se Cuba, quiso hacer un crucero festivo la iglesia católica y estaba el arzobispo Favarola ya se puede hacer porque esto es historia entonces la prensa estaba atrás de nosotros a ver que íbamos a hacer los presos políticos y le dijimos simple Alberto Grau por honor aquí merece que no está es un preso político de un nombre muy grande sobrino de un presidente nos dijo vamos a llamar a todas las organizaciones del exilio que el domingo no den donaciones y Favarola no quería hablar con nosotros, el poder de la iglesia. Y habló. Y el martes siguiente nos mandó a buscar. ¡Ah! Y esa semana se canceló el crucero. A Cuba, tú dices. A Cuba. El primero que él quiso ganar, sacar un crucero, Ajá. turista, a Cuba. No sé quién es de la iglesia, Ajá. que lo digan. El, el primero que quiso hacer un show turístico con un crucero sé? a Cuba fue la iglesia católica, aquí en Miami. Wow. ¿No sabías eso? No. You have to talk to me. <risa> Entonces, lo quitamos de esa manera. Quitamos las donaciones de la iglesia. Y enseguida el arzobispo vino a conversar. Y después perdió un cuarto de millón de pesos de depósito por el viaje a Cuba, la iglesia, por la propaganda. El segundo plan era sacar todos los botes, mi bote, el otro, el otro, con nombre de presos fusilados llevados en el mar, para ir en una procesión hacia Cuba, en el crucero de la iglesia católica aquí. Esto la prensa no lo quiere. Eso está en re on records. Pero la prensa aquí... Es... ¿Qué año fue eso? La prensa a mí, perdona, no es María Laria, en este momento es censura, manipulación y embrutecimiento público. Las cadenas de aquí. Me, me excluiste de esas tres categorías. ¿verdad? No, pero claro, si estoy aquí, okay. ellos no me llevan pero a, a ver, mí. ¿en qué año El fue otro día hubo un programa que yo estoy reclamando una propiedad y dos grandes gente, cuando yo le dije a la persona, al abogado, cuando digas mi nombre no me van a llevar. Y, y ya, ¿en qué estamos viviendo aquí? En un campo de concentración, Miami de ahí. De bueno, entonces hoy se empieza el boicot lanzado. Bueno, estamos pidiendo, y quiero dos anuncios políticos no pagados, o okay. pagados. Eh, Eduardo Macaya sí, claro. se está postulando en Jayalía por el Grupo 3. Y me dijo, tú puedes contar conmigo. Okay, y Frank es? Polo se va a postular, está ya postulándose para, para representante federal del Distrito 27, que es mi distrito. Y los dos y se apoyan. Los dos acaban de hablar conmigo y dice, puedes usar mis nombres. Okay. Y yo espero, ahora hay como siete para, para el condado de alcalde. Ninguno me gusta, porque ese alcalde, ese, esta alcaldía, este gobierno, yo lo uso, está lleno de corrupción, discriminación, manipulación con grandes intereses. Acaban de hacer un negocio de un puente para, con China comunista. Yo no me muerto en, yo no me voy a montar en ese puente, porque si se cayó el de Fayú, hecho aquí local, Imagínate. y todavía no hay un responsable. Ahora van a hacer uno China Comunista y Jiménez acaba y su, y su camarilla acaban de, para otro día, acaban de firmar 600 millones Dios. para que yo me monte en un puente de aquí a Miami Beach. No sé por dónde va a ir, va a, ir, va a comprarle un bote. Entonces, Entonces hoy empezamos. Bueno, yo, yo estoy llamando a todo el mundo y quiero dar mi teléfono y mi okay, email. Claro, claro, porque ya se nos está yendo el tiempo. 
305-345-4927. Y si, si alguien cree en esta moratoria, boicot. Que okay. no, no es un boicot cerrado. Es decir, no voy a pagar a ver qué tú decides hacer y no abuses más de mí. Este es el mensaje. Okay. Entonces, eh, mi email es facilísimo. Okay, dime. Es el email más importante de Miami. Es fácil. Ok, dime, dime. <risa> Emilio Miami. Emilio Miami. At Yahoo.com. Ah, ok, perfecto. Sí, yo no soy Yo hablo con la gente. ¿Cómo la gente se pone? El año que nació, eh, la, la María los zapatos, y después quiere que la gente se acuerde del email. Es que nada más hay un Emilio en Miami, que eres tú. Emilio Miami. A Yahoo.com. No, nada más que hay dos. Emilio y eh, Not Estefan y Emilio Estefan. <risa> Okay, yo trabajo todos los días. Te voy a traer pero, pero porque también, hoy empieza. Eh, okay. decirte, eh, Dime. Lo que quiere hacer es, es algo muy importante. Y nosotros estábamos hablando hoy del tópico medio medio. Aquí a donde está el poder del sistema de nosotros. Democrático. Es en la gente, el pueblo. Y el pueblo no entiende la fuerza que tienen. Cuando nosotros estábamos, yo soy abogada de bienes raíces y de bancarrota. Eh, siempre estoy tratando de ayudar a las personas y estamos siempre combatiendo contra los abusos de asociaciones, que es un horror. Es verdad. Ella es la heroína de las asociaciones no, y como ha ayudado mucha, a pasar muchas leyes mucha gente a favor fajado. de los dueños. Mucha, mucha gente ha fajado con eso. Y tú sabes cómo lo hicimos en el 2017, eh, que fue la primera vez que se de verdad se empezaron a cambiar las leyes con la fuerza de las personas. Nosotros no pagamos ni un dólar en lobbying. O sea, solo pabillaron sin dinero. Eh, con el apoyo. Eh, esta muchacha... Erika Carrillo. Que, la que ahora está en Univision. La que de verdad empujó, empujó eso. Gracias a Dios por la fuerza esa que tuvimos. Pero fue el pueblo que se involucró. Aquí todo el mundo se, se queja de, de los abusos. Pero nadie se quiere meter. Si no te involucras en el problema... Exactamente, si no podemos lograr cambio. Y eso del TOL es uno de un millón de problemas que tenemos, incluyendo el abuso del Medicaid, Medicare, es que son tantos que hasta que el pueblo no se involucre, nada pasa. Así que si de verdad quieren ver un cambio en el problema del TOL, Empezamos. tienen que escuchar lo que... Y perdón un segundo, que... lo más horrible es el pavmeto. Horrible, horrible. Ya eso está ahora pagado. Yo llevo 39 Lane. años en Estados Unidos. Pero ahora con eso está pagado y repagado. Sí, y era el punto del tol. Es, es, el tol era para pagar las casas. Desde que yo era niño, en Cuba, el túnel de La Habana se puso un peaje para ayudar al gobierno en aquella época a pagar el túnel. Claro. Y después se suspendió. Mira ya. Pero aquí te ponen un tol que se incrementa y se incrementa. No han añadido ninguna carrilera. Y yo estaba observando hoy y ayer el pamento y lo que hace no, y lo peor. que hace es más tráfico. Más tráfico pero, pero hoy. Entonces, y, y tú sabes lo que es más tráfico y más dinero en, en manos de un gobiernos in, ineptos e incapaces, corruptos, que nos, que nos están esquilando. Tenemos a alguien en la línea. Bienvenida María Lale Bajo la Luna. Dígame, ¿qué piensa sobre este nuevo moratoria o boicot a los todos? Así los se viajes? llama, moratoria boicot. Ok, dígame cómo está. Suena un poquito, que no lo escucho. Dígame. Aló. Dígame, ¿cómo está? Aló, muy buenas muy buena noches. Buenas. Mire, ahí lo que se está hablando es una cosa muy importante. Aquí nos están pasando una planadora por arriba y el motivo es que nadie aquí hace nada. 
Aquí no se va a resolver nada con las que las personas se quejen y salgan en el teléfono y en los, los programas como los de ustedes. Aquí hay que organizarse y salir a protestar pacíficamente, pero hay que salir a, 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 a rectificar o que tengan que rectificar todo lo que está pasando aquí. Esto es ya es un abuso y ellos lo saben que como nadie protesta, como que nadie va aquí a, al departamento donde están ellos, que a veces reuniones que son tan sinvergüenza que a veces las reuniones de aquí del del Cante o la ciudad de Miami la ponen en horas que todo el mundo está trabajando ¿Sí? para que nadie asista. Óigame. Y la de los condominios también lo ponen cuando no trabajan. Tienes razón. Óigame, esto ya, esto que está proponiendo este Milo Izquierdo es una cosa muy fantástica. Tenemos que ser activistas y tenemos que salir a las la calles pregunta, a demostrarle a estas personas que tienen que respetarnos. Ya esto se está convirtiendo aquí, que ellos hacen lo que da ganas. Miren lo que está pasando ahora. Ya ahora empiezan a pasar problemas las elecciones y eso. Y ya empiezan tan descarados a salir en las estaciones de radio a hablar que si van a hacer esto, que si van a hacer lo otro, porque los viejitos, eso. Y todo es una sinvergüenzaría. Que Dios me lo bendiga. Y que Dios me bendiga muy especialmente a Emilio Izquierdo. Eh, oh. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en internet nos están escribiendo Ángel, dice eso de los torces, un abuso. Eh, Carmen nos está escribiendo Arce también. Eh, Ángel dice felicidades, bendiciones desde Palm Beach County, dice saludos desde Gallalía. Edison García. A ver, voy a una llamada más porque después voy a pasar al tema de la economía y China y lo que es esta guerra comercial con China y que se cayó el Dow Jones otra vez. A ver, ¿cómo está? Bienvenido María Laria Bajo la Luna, ¿cómo está? Oh, oh, yeah. Buenas noches, María y sus invitados. Buenas noches. Yo en varias ocasiones, en distintos programas, he dicho que yo trabajé en una compañía que reparaba Top Pine y el 836. Ajá. Y esa compañía era mantenida por eh, el gobierno federal. Uh -huh. ah, eh, esa compañía siempre hizo los trabajos de reparaciones y mantenimiento. Y desde hace muchísimos años, el gobierno federal es el que paga todo eso. Y ahora resulta ser que el condado de Miami-Dade eh, impone unos tolls que nunca existieron. Y Montesis, rumbo sur, en la I-95, en el tramo del condado de Miami-Dade, para que usted camine como si fuera por un camino vecinal de aquellos que existían en Cuba hace un montón de años. Bases de que el carro suyo se eleva en el aire. Y entonces ese dinero de los tolls para nada, va? ni lo toman en va? cuenta, ni lo investigan, ni nada de eso. Todo el impuesto es un delito. ¿Doble impuesto es un delito? A ver, ¿cómo doble impuesto claro. es un delito? Pero es que esto no es un ¿Cómo impuesto. ¿Cómo te va a cobrar impuestos dobles por la misma cosa? Pero es que no es un impuesto, supuestamente. ¿Un peaje es un impuesto, Ari? ¿Un peaje? ¿Es un impuesto? ¿Un impuesto? Bueno. No creo realmente es una, que es un impuesto. Él dice que es ilegal porque es doble y, impuesto. Dice él. Y si hay un, un pago del gobierno federal con dar poner todo el impuesto, un impuesto federal y otro del condado, uh -huh. 
No, no, no es ilegal. No, no, porque está el state tax y está el federal tax. Sí, en Miami, fíjense, Florida. Bueno, él eh, eh, se refiere, él eh, no, refiere que yo pago impuestos no, no. por mi casa y todo eso incluye mantener las carreteras. Uh -huh. Entonces, si te cobran, te están double dipping en contra de ti. Y si lo paga el gobierno federal. Pero Florida es uno de los pocos estados que no tienen excise, o sea, state tax y federal tax, Massachusetts, que yo viví mucho tiempo en Massachusetts, uh -huh. hay el doble por eso le dicen tax Massachusetts está el excise tax, que es el sí, mira, state tax y está el federal te están cobrando sea para que pero que sea, sea ilegal para que, que lo quiten que Exacto. no es que sean ilegales porque ilegales quiere decir que, lo, que no lo pasaron en un proceso legal ellos lo pasan y, y a donde está el problema es lo que te estábamos hablando, que la gente mira, nos pasaron las cámaras ¿Cuánto costaron todos los proyectos de las cámaras? Eso es un otro descaro. Robo, robo. ¿Cómo le baja las cámaras? Se supone que un ticket que sea un moving violation, cuando el carro se está moviendo, y la, el chofer es el que comete el, 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 you know, la, la infracción. Sí. Pero ahora las cámaras le toman una foto y se la mandan al dueño del carro y, y no saben ni quién estaba manejando. Pero el carro. sin embargo, sí pero, se dictaminó pero, inconstitucional porque las camaritas y la, donde estaban siendo eh, examinados a ver si ese era el carro o no, no estaba aquí, estaba en Arizona. Y por eso la quitaron. Pero, pero porque era ilegal. Sí, ay, la quitaron. ¿Cuánto la quitaron. costó poner esa cámara? Y nadie, se, nadie le importa, nadie se involucra. Y ahí vamos, y ahora el problema del TOL. El problema del TOL viene ya hace rato. Empezaron con la I-95, empezaron con la 836, que no la puedes usar si no tienes No, dinero, no, el 12 es horrible. Pero ya va para la 75. Oh, man, ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y la gente sentada en su casa callado Esto es un sistema legal. Pues mira, las líneas la están llenas y me parece que y, todo Y puede ser, ser que te pongan un tol para ir a, a BJ. De tu no. casa, Ville. ¿A Ville? Sí. Ay, por favor. Diez centavos. A ver, dígame, ¿cómo estás? Bienvenida, María Laura, bajo la luna. ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí. Sí. Emilio, lo felicito. Gracias. ¿Qué pasaría si nadie va a trabajar el lunes? No, 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 no. No, no, no. Si, si es, si ma mire, mire, si ma mira, perdone, perdone, esto es explosivo. Esto yo lo diré para María Laria, porque María Laria... María Laria es mi amiga. Si hoy, si hoy las personas... Pero mira, si hoy las personas empiezan una moratoria... Eh, una moratoria nada más de, 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 de perdón señora en el, en el trabajo en todo y que arriba eso de que tú abres la puerta que sales por ahí para allá empiezas a, a enredarte con ese tráfico eh, y si no esa pagadera que tú tengas que pagarte 10 pesos tú tengas que trabajar tan duro estoy de acuerdo la rabia mire señora aquí, señora porque todo es contra el que trabaja nada más por eso que entonces te lo comunica mira, mira respire, respire, respire que la rabia de la carretera y muchos de los, de, los, de los crímenes los enfrentamientos están hechos porque el ciudadano aquí específicamente en el Gran Miami que es un gran desastre de rascacielos y miseria, entonces también al ciudadano que es el eje de toda la sociedad, porque esto es una democracia el poder del pueblo Estamos acabando con la gente. Hay un nivel de estrés en la población. Así y cae entonces, gobierno. Así, a, a, Cuba, así se destruye. A mí me alarmó algo. ¿Se acuerda cuando, abogada, cuando empezaron a matar policías? 
Eso yo lo viví cuando tenía 11 años. Poner a la ciudadanía contra la ley y en orden. Tú sabes, enemistarnos con el quien nos protege. Aquí estamos viendo... Pero lo hará todo el mundo. Que me crié con las historias de mis padres y eso, lo estamos viendo mucho aquí. Tú no puedes apretar el de abajo tanto que llega un punto que se explote y hoy a cualquier imbécil que sale ahí... Ahora mañana, yo quisiera que mañana, en vez de atacando a los políticos, los oficiales electos, yo quisiera darle este mensaje a Jiménez, a Rick Scott, a la gente más prominente, los que están en la pirámide. Oye, senador, hace rato que no es gobernador. No, pero Rick Scott tuvo la culpa. Ah, él fue el que tuvo oh, la culpa. Oh, el que puso, él es el que aprobó todo. No, es senador, pero está aquí todavía en el patio. Sí, sí, Ahora es senador sé, y le estoy mandando a Rick Scott. Pero Ron DeSantis también firmó pero, la Ron, ley esa. Sí, pero Rick Scott inventó el... todo esto. Y, y Jiménez lo inventó también y todo el mundo está bueno, aquí. el de las camaritas rojas, el hijo de, ¿De Jiménez. ¿De qué? Mira, hay una abogada. ¿De qué se trata la corrupción? De que este no fui yo. Este puso el 1, el 2, el 2, el 3 y llegamos al 5. Pero todos están beneficiados. Todos Mañana. Hay un congresista pobre. Mira, yo he dicho con los problemas de, de health care. Ustedes quieren resolver el problema de la medicina en este país que el Congreso tenga que usar el mismo sistema que usamos ¡Ah, yo siempre he dicho eso! Que usen Obamacare. Exactamente. Y mañana, en vez de criticarnos los políticos, tomen una decisión. Dicen, no, no queremos la proposición de moratoria boycott. Nosotros vamos a arreglar el potaje. Vamos a suspenderle los peajes a las personas y vamos a analizar y sentarnos y bajar todos los precios a lo que debe ser justo. ¿Cómo hay lugares Ajá. que ellos funcionan pueden, sin ellos peajes? Pueden algo, pero lo eh, que están cobrando es una... Ellos pueden, ahora mismo que nos critiquen, pueden aminorar no, los precios del peaje a un lugar justo. Porque le estaba diciendo, todo lo legal, perdone que usted es abogado, no, no. todo lo legal no es justo. Porque las leyes lo hacen los hombres. Y... Tú sabes que eso se lo dije yo un día a un juez, ¿Ah, me, sí? porque yo le dije, juez, ¿Ah, señor, ¿sí? juez, eso no es justo. Y me dijo, señora abogada, debes de saber que eh, siendo abogada llevo 18 años. Lo legal abogada, no es justo. No, lo, ajá, no siempre las no cosas siempre, son justas. No. Y yo me quedé mirando y le dije, pero ¿tú no crees que debes de ser? Tú sabes que un filósofo cubano decía, esto lo aprendí. Usted es abogada, esto lo aprendí en la prisión yo con 18 años de Enrique José Barona, un pensador cubano. El toque no está en hacer leyes. Las podemos hacer a chorro continuo, pero las leyes valen lo que valen los hombres que las aplican. Enrique José Barona. ¿Había oído eso? Pero bueno, para no, algo... Y es muy lindo, muy, ¿Está lindo? muy real. Claro, las que las aplican, pero para algo existen las enmiendas, existen las eh, leyes nuevas, para algo se sientan para legislar, porque... Muchas de las leyes no en son favor justas. de nosotros. Y a veces, no, que por eso yo, no porque sea mi abogada, pero yo hablo siempre de Adi Alvareda, porque hay abogados que nada más lo único que tratan es de buscar el tecnicismo a través del cual se puede. No, Adi busca la verdad. Y a veces ella se mete en problemas que no le conviene a ella simplemente por defender al pueblo. Bueno, Ojalá to todos los abogados fueran como tú, Adi. Es que yo pienso que para eso somos los abogados. Y la. Pero, Así pero debería no de ser. Pero aquí es a donde viene mucha de mi frustración. No, la fajada no es mía sola. Y cuando muchas veces yo estoy ayudando al pueblo, a los a las personas que viven en las asociaciones, yo he tenido personas que dicen, ay, no, la verdad es que no me quiero, no me quiero meter en problemas. Porque después la cogen conmigo, le digo, mira, 
si no lo paras hoy, el día de mañana no llores, porque te va a afectar en algún momento. ¿Qué está pasando con la, con la China y con los Estados Unidos? A ver, háblame de la guerra comercial con ¿Oyeron China? la última noticia? Si yo no, si yo no hoy la Wall última, Street, última. A ver, hoy Wall Street volvió ¿Eh? a cerrar en rojo por la escalada. ¿Quién la última, la última de los chinos? la China? disputa comercial, espérame un segundito, la bolsa de Nueva York perdió un 2.4% este viernes después que China confirmara nuevos aranceles y Trump pidiera buscar nuevas alternativas a los productos asiáticos. Wall Street se desplomó este viernes debido al agravamiento de las tensiones comerciales y fíjense, el Dow Jones restó eh, 622.60, que son 2.37, quedó en 25.000, el Standard Poor's cayó 2.59% y el Nasdaq, que son los tecnológicos, 3%. ¿Por qué? Adi, ¿por qué? ¿Y qué nos va a pasar? Esto va a seguir en recesión. No, yo sé. Alex, pero pero, el punto que yo te dije hoy, esto no es un problema que empezó ahora. Esto es un problema que empezó hace 40 años que la China está haciendo eh, eh, desvergüenzas en lo que es el el trade agreements. Ellos hacen lo que les da la gana y todos los políticos y todas las corporaciones que les conviene, porque hay muchas corporaciones grandes, allá en la China, que mucho, mucho la, la, la de los derechos ¿Cuáles humanos... ¿Cuáles son? Nike, Google... Muchos eh, bla, bla, de los derechos humanos, pero eh, no tienen problema uh-huh. utilizando a esa gente que lo están abusando en esa factoría... Son esclavos. Para, para tener... Entonces hoy, que han pasado 40 años, ahora tú, ah, Trump va a cargar todas las culpas. No, my friend, es que lo hemos dejado que se nos salga de las manos. Y eso es lo que pasa con todos estos problemas. Y en gran, en gran, eh, eh, el gran problema es que las personas, la gente, no se involucra en el sistema para parar las cosas a tiempo. Yo haría un boicot a China porque a mí no me gusta comprar un producto donde esa, ese producto yo lo compro barato porque están esclavizando a mucha gente en la China que lo están tratando como esclavos. ¿Cuál es eh, la Trump ha dicho a las compañías norteamericanas, después de esto, ahora mismo, sí, última hora, ver, que busquen alternativas a las compañías americanas. Que busquen alternativas. Yo he tenido mala experiencia con productos chinos. Le voy a hacer... Pero no compremos productos chinos. Una pistola, una pistola que tú comprabas en Sears para regar el agua de tu jardín. Eso yo la compraba. Eso lo compraba en 6, 5, 4 dólares. Y hay algunas plásticas que salen mejores. Las de China no sirven. Entonces, ¿qué hacemos? Que te venden un producto más barato, pero, pero no, no sirven. No sirven. Esas pistolas echar agua. Eh, un, un fumigador plástico que tú lo comprabas en Sears con garantía por vida, te venden uno en China. Antes te costaba 32 dólares, ahora te cuesta 13.50. Pero no sirve. Se pero, sale. Okay, pero a mí se te, te llena de, de líquido. Como que a mí no me deja dormir bien por la noche sabiendo que yo estoy comprando un producto barato, que me sale barato porque están esclavizando. Yo siempre hago el cuento de mi sobrino que él diseña ventiladores para Home Depot para una compañía uh-huh. china. Y él tuvo que ir personalmente a supervisar eso. Fue en su tercer viaje y dijo, yo no diseño más. Se fue de la compañía porque los tenían en lugares infrahumanos. O sea, los tenían en unas camas totalmente pobrecitos ahí, como unos perros trabajando. Y esa es la parte humana. La parte económica es que la China, como los ladrones que siempre han sido los descarados, ellos bajan, ellos por eso que ellos juegan con, con, su, eh, con el, el valor de su dinero, porque ellos eh, eh, pueden hacer los productos más baratos cuando hacen eso, esos cambios, you know, para ellos más. Y, y los, los productos que ellos exportan aquí a los Estados Unidos, eh, comparado a los, los que nosotros exportamos a la China, ellos nos cobran tres veces lo que nosotros cobramos aquí. Oh. Okay? Y, y eso ha sido permitido por años, años. Mira, las corporaciones de tecnología 
eh, ellos para, para abrirle el mercado a esa compañía en la China, ellos tienen que darle informa, eh, lo, lo, la, eh, la el información control, de, exacto. De, de la tecnología, los secretos de su tecnología, de los inventos de su tecnología. Y esas corporaciones, tanta culpa tienen que matar. ¿Cuáles son? Que, que tú estabas haciendo esa investigación ahorita. ¿Cuáles esa, son? Hay, hay muchas. Hay Nike. Está Nike, está eh, Apple, está Starbucks. Está Tesla también. Esas compañías, para ganar dinero, no les importa hacer esas cosas, ¿verdad? Y después vienen a quejarse y ahora van a querer echarle la culpa a Trump. No ¿Y si no podemos dejar de comprar productos chinos? No podemos no, dejar no. de comprar productos chinos porque no compramos otras cosas. Cuando acabemos con el boicot este del todo, vamos a empezar eso. No, ya termina. Ah, ok. Vamos a empezar el boicot. Así ah, no, es lo que estaba leyendo, que dijo Trump que el pez estaba pidiendo que busquen nuevas alternativas a los productos asiáticos. O sea, si realmente nosotros compramos mucho más de lo que ellos nos compran a nosotros, entonces nosotros debemos de dejar de comprar los productos chinos y comprar en otros lados. A ver, eh, quiero pasar un poquito, hay tanta gente que quiere hablar, porque después quiero pasar al, al caso Smollett. Vamos a las líneas, porque están llenas. Aquí tenemos ya dos boicots. Oh Somos personas muy importantes. Muy importantes. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido, María Laria, Bajo la Luna. Buenas noches. Bueno. Los felicito por estar, por estar abogando por las personas que en realidad se trabaja honradamente. Pero eso digo yo, los periodistas hablan de otros países de Centroamérica y aquí estamos llenos de ladrones. ¿Por qué critican? Si aquí mismo nos están matando los, los mismos políticos, que pongan gente nueva y que saquen a todos esos viejos, a toda la carrera las llevan llenas de dinero. Pero, la señora, la diferencia es que en este país las personas tienen el poder de hacer una diferencia. Que vamos al mismo tema que yo he dicho varias veces hoy y lo he dicho mucho en el pasado. Las personas en este país, los ciudadanos americanos aquí, tenemos derecho al voto de hacer cambios reales. Igual que lo hemos hecho en otras ocasiones. Fíjate qué historia, cuando tú miras la historia de este país, los cambios más grandes han sido hechos por el pueblo votándose a las calles y fajando contra la corrupción. Pero si no hacemos nada, todo el mundo se sienta en su casa a quejarse, ellos hacen lo que les da la gana. Ese ha sido uno de los problemas más grandes, en mi opinión, que ha pasado, que los dejamos que se, se nos vaya de las manos. ¿Usted va a no pagar tolls? ¿O va a dejar de comprar productos chinos? Colgó la señora. Tú sabes que también, también el sector energético se desplomó 3.37% influido por los precios del petróleo, el tecnológico se hizo 3.3. Tiene que bajar el speaker y bajar el la radio y hablame por teléfono porque se oye mucho retroalimentación, mucho feedback. Ok, vamos con otra. Tienen que cuando ustedes llamen, por favor, bajen la radio y hablenme por teléfono. A ver, adelante, bienvenido a María Laria Bajo la Luna. Estamos hoy viernes de la noche de boicot. Sí, buenas noches, María. ¿Cómo está? Le habla Moisés desde Nueva York. Ah, desde Nueva York. A ver, en Nueva York se pagan muchos tolls. Bueno, eh, recuerda que entre salida de New Jersey con Nueva York siempre se ha pagado toda una vida. Ah, bueno. Pero estamos hablando de dos estados diferentes, como si fuera Georgia y la Florida. En Massachusetts no se pagan muchos tolls. Pero bueno, eh, lo, a lo que iba a decir sobre lo... Ya era ahora, yo hace más... 
de un año cuando empezó el problema de China con, con el problema de los aranceles y todo este problema hizo con él eh, Donald Trump, siempre dije que era los primeros pasos para que Estados Unidos fuera otra vez independiente en el mundo porque hasta ahora nos estábamos convirtiendo o todavía nos convertimos en un país que lo único que hace es dar servicio Así se había bien. perdido todo tipo de trabajo en este país solamente era de servicio quiere decir que la mano de obra de este país había ido la minería, todo, la metalurgia, todo hoy en día este país es más independiente más libre y la economía mientras que esté Donald Trump en la presidencia y los cuatro años más que va a estar que el pueblo americano esté confiado que va a ser una economía la más fuerte del mundo de acuerdo. Eso es lo que quería decir esta noche. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias siempre por escucharnos desde Nueva York, Moisés. Muchas gracias. A ver, también él dicen que Trump se mostró especialmente molesto por dos cosas. Una fue el discurso del presidente de la Reserva Federal, del Fed, Jerome Powell, en el que no dio pistas sobre nuevas bajadas de tipos y él anunció por parte de China de la imposición de aranceles porque China hoy impuso aranceles por el baúl de 75 mil millones, o sea, 75 billion, a productos estadounidenses. Uh -huh. Pero eso lo vamos a pagar nosotros. Si es que compramos productos chinos, porque yo no compro eso productos chinos. Eso lo tenemos que pagar. No compren productos claro, chinos. Claro, claro. Cuando empezaron los actores, esto como, ¿cómo se llama el loco este? No me acuerdo ya, que era amigo de, de, de Robert Chávez. De Niro. No. Oh, tú dices, este, se, se pasó el que era. Se haciendo drogas y ahora es el más intelectual y más político que nadie. Dice el, el que era. Champen, el esposo de Mujer. Cuando empezó ese rollo. Era, era drogadicto. Cuando él empezó con esa gracia, yo no he visto una película más de Chomper. No me da la gana, de por lo menos de mí no me va a ganar un kilo. Y, y eso, eh, tenemos ese poder en las manos y eso es lo que tenemos Entrevistó que Entrevistó al Chapo Guzmán. Y para, que, que para las personas están informadas, lo que hay en, en Vietnam, lo que hay en China y lo que quieren poner en mi patria, en Cuba, es lo más asqueroso que existe. Eso se llama Selective capitalismo capitalismo selectivo, selectivo. A ver. el capitalismo beneficia a la cúpula china a la cúpula el vietnamita y, y ahora quieren el de abajo sigue siendo y ahora quieren a Maduro a Raúl Castro en La Habana al que tiene ahí el monigote que tiene a ser los jerarcas ¿no lo ves? los hijos de todas estas personas en yates y, entonces en los cubanos mis cubanos que están aquí en la frontera, hay cubanos por todo el mundo que si tienes derecho a migración ahora Obama este que no debe haber nacido nunca, le hizo una jugada a los cubanos para quitarle los privilegios migratorios. Bueno, ayer pasó miedo creíble el polizón. No, que tiene que el pasar miedo creíble es Obama y, y, y nosotros declararlo enemigos de Estados Unidos para que tenga para que tenga un poco Pero tú mencionaste a Sean Penn, que tú sabes que todos ellos dijeron que se iban a mudar de los Estados Unidos. Sí, yo estaba esperando ¿Dónde? Yo los iba a no, no, y los despatios. Y los despatios y la, y la caso cerrado esta. Toda esta gente se iba a ir. Por favor. Y, Ay, y el venezolano este que vive aquí en una tremenda casona. Mira, ¿Cuál, cuál? Montaner. Todos esos se iban. Mira, yo yo no quisiera no, ver aquí más nunca en Miami. Yo he viajado no sabía, mucho. ¿Eh? No sabía que y que tiene a todos los hijos cantando. O sea, ¿Tú sabes dónde vive aquí? En una mansión ahí a la orilla de la playa. Sí. Pero claro. Una hipocresía total. Mira. No, esos son unos sinvergüenzas lo que son. Yo he viajado mucho en el mundo. Y yo te puedo decir que como este país, la seguridad que uno tiene en las inversiones, en todo, no la vas a tener en ninguna parte del mundo. Así que que no lo aprecien. 
la puerta está ahí. Es Mira, ya me están contestando. Ángel dice, yo no compro productos chinos hace mucho tiempo. Me encantan estos temas. Dice, la Biblia dice, el pueblo parece la falta... Por, ah, por falta de sabiduría, el, ple, el pueblo perece por falta de sabiduría, y nos está escribiendo también, a ver, dice aquí, uy, este está largo, dice Lisbeth, dice, hay una petición constitucional para poner este tema en las votaciones, como lo de las cámaras, que decías tú, uh -huh. y negociar las multas con las personas que no tienen posibilidades de pago, o sea, ahí está a favor, pero bueno, estamos hablando de los actores de Hollywood, a ver, ¿qué me dice de este Josie Smollett? que se vistió y se hizo pasar eh, porque le estaban haciendo un ataque homofóbico y racista cuando él le había pagado a dos nigerianos, que también eran extras, y uno de ellos era entrenador de él, que después lo echaron para adelante y cuando los arrestaron, que iban en un avión, dijeron que si ahora de los 14 cargos, hace unos, ¿cuánto fue eso? Tres o cuatro meses, los habían reducido todos, los habían dismissed, sin embargo, ahora han nombrado una fiscal especial, yo creo que tú me expliques lo que es eso, porque había conflictos de interés en las dos primeras personas que estaban en ese caso. Bueno, claro. Eh, ese caso, eh, bueno, ya tuviste la reacción de la policía cuando habían eh, Enojadísimos. dejado el caso. Claro, Enojadísimos. qué horror en un, en un momento. Todo el dinero que, que se gastó. Mira, eh, lo que han hecho eh, eh, el Libro Miriam es crear problemas de racismo, de 20 cosas, porque así como mantienen el pueblo entretenido para que ellos hagan de verdad lo que les da la gana al final del día. Y este muchacho viene a un momento que todo está caliente y empieza un problema como si fuera, you know, le echaron obvio la culpa a Trump por las palabras de Trump y al final era un hoax, igual que lo que le pasó a la morena de, de esta de, de Georgia, que hacen... Eh, bueno, eh, él todavía sigue diciendo que es inocente. Él, él pero no sé cómo le quitaron los cargos. tenía bastante prueba. Me están llamando a mí por Facebook ah, desde Pakistán. Pues eh, eh, la policía tenía bastante prueba. ¿Qué pasó? La, la, la fiscal que llevaba el caso, ella pa, dice que era para no para que no se viera el impropiety, o sea, que no fuera como... Pero ella le había mandado un texto a la familia claro. diciéndote, te voy a ayudar, a la familia de Smother. Y la, el que era Fox Chief de, de, de Michelle Obama, lo había, uh -huh. la había llamado había también. llamado a Fox también. Alguien de Hillary Clinton. Toda esta gente los llamaron, entonces ellos soltaron los casos. Sí, pero ¿a quién nombró? Espérate, ella dice que ella nombró a otra persona para que no luciera como un conflicto. Un special prosecutor, un, un, es un, un eh, fiscal, fiscal, fiscal. Un fiscal especial. Es una persona que ellos apun, que se apunta cuando Que se hay, nombra. Ajá, que se nombra cuando la agencia que normalmente, es un abogado obvio, que está apuntado para investigar el caso y posiblemente prosecutor, llevarlo a la corte. Um, y eso lo ponen, lo apuntan cuando hay un, un conflicto de interés, un posible conflicto de interés dentro de la agencia que normalmente se encargara de hacer el caso. En este, son la fiscalía que normalmente hace los casos. Si ellos tienen, si hay un conflicto de interés o algo que luzca como un conflicto de interés, se supone que ella apunte, a, que ella le pida, haga una petición a la corte. Pero más el, conflicto de interés que el, 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 el amigo de Michelle Obama que trabaja para ella, el de Hillary, eh, y que ella le hablara a la familia de Josie Smith y le dijera, yo lo voy a ayudar. Entonces, en ese punto, el, el, la obligación de ella, el deber de ella era hacer una petición a la corte, y la corte apunta este special prosecutor, que es una persona independiente de, de la fiscalía, 
para que esa persona haga la investigación. ¿Y por qué no se hizo eso entonces? Porque ella no le dio la gana, se lo, uh, se lo pasó a otra persona en la misma agencia. ¿En la misma de ella? La persona que trabajaba con ella. Pero entonces, a ver, ¿es ella la que tenía que nombrar ese fiscal o tendría que ser otra persona? Ella la petición a la corte para que la corte nombre a esa otra persona. ¿Y por qué la corte nombró a la persona que estaba trabajando con ella? La corte, ella nunca hizo eso. Ah, ella nunca ella lo, lo hizo. Lo, ella lo nombró. Exacto. Y entonces ah, lo que están okay, diciendo es como okay. tú, tú te pusiste en una posición como si tú no hubieras hecho de... Exacto. Como si yo te digo, María, no, no puedo... Imagina, no, casa, eh, no, imagínate tú. Y se van, es lo que pasó en el caso. Se van a la bancarrota Ahora entonces. pusieron un special prosecutor a hacer la investigación. Y esa persona ahora empieza de cero. Y si hay... Esa persona es la que va a hacer la decisión si hay un caso contra el muchacho. Bueno, Emilio dio su teléfono, lo voy a dar otra vez, 305-345-4927, por si quieren unirse a este moratoria de boicot. Y su email es Emilio Miami a yahoo.com. El teléfono de Adi es. ¿Cuál es? El 786-879-7823. Ah, aquí está. 786-879-7823. Y yo voy a decir que ella es especialista en bancarrota, en lo que es, eh, es de transacciones de bienes raíces también y de representación de asociación. Ustedes ayudaron a pasar esta ley en los condominios que se pasó en el 17. Yo te quiero preguntar, porque hay muchas dudas. No pueden tener más de ocho años, ¿correcto? Correcto. Pero tiene que ser consecutivos, pero no es retroactivo, ¿no? Porque eso se pasó en el 17. ¿Es o no es retroactivo? Yo tomo la, la posición que no es retroactiva. Las leyes, cuando son retroactivas, dicen que son retroactivas. Si una ley va a ser retroactiva, lo dice la ley. Eh, y, y esta ley no lo dice. Eh, hay abogados que dicen que sí, hay abogados que dicen no, no, no ha llegado a un nivel a donde de verdad han hecho Pero es que la ley no dice que es retroactivo. Exacto, y ese es mi punto. Si la ley, cuando la ley va a ser retroactiva, te lo dice en la ley, en la misma ley que es retroactiva. Esto no se ha o sea, una persona que haya sido electa porque está pasando en mi edificio, en el 2015, por ejemplo, haya estado ocho años, pero en el 2015, ya en el 2016 son dos años, estamos en 2016, son cuatro. Esa sí, persona no tiene no, que salir. La ley no pasó hasta el 2017. Exactamente. Entonces, ¿qué es cuando empieza, a, es cuando empieza a, a contar. Claro, porque si pasan ahora un, un término de alguien, por ejemplo, de senador, Y el senador lleva y acaba de pasar, no, no pueden sacarlos a todos. Bueno, vamos a seguir atendiendo las llamadas, porque sé que mucha gente también quiere hacer preguntas sobre bancarrota con Adi, que ella es la, la especialista en las 7, 11 y 13. Adelante. Bienvenida, María Laria, bajo la luna. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Le voy a decir algo para ustedes y para los que llaman. Conversar es un arte. Si hablan uno sobre el otro, no se entiende nada. Eh, muchas personas llaman ahí y parecen un disco que no paran, no escuchan, y entonces pues se pierde el mensaje. Yo estoy de acuerdo con Izquierdo, la verdad. Yo lo sigo donde quiera que él vaya. Oh, Le tengo mucho aprecio. Gracias. La tengo mucha consideración. Yo fui una presa, expresa política. Oh. Yo también, y, y de todo lo que él pueda haber sufrido, yo lo sé. ¿Cómo se llama usted? Manuela Milán. Oh, ah, ¿Cómo está? Me encantaría entrevistarla sí, un día. Sí, nos conocemos a la casa del preso. ¿Cuánto tiempo cumplió? Y, bueno, si ustedes, les voy a estar sincera, 
yo, eh, yo no hice nada contra la revolución. Lo único que yo hice fue un poema. ¿En serio? Eh, escribía, sí, escribía. Ya, suficiente. Y, y entonces, pues, nada, me pedían 12 años de prisión por, por escribir dos, unos poemas Dios que mío. nunca me publicaron. ¿Qué edad entonces, tenía yo usted? Quería... ¿Cómo? ¿Qué edad tenía usted? 29. ¿Y entonces cuánto y, tiempo estuvo en la cárcel? Y cinco. Oh my God, o sea, y mi hijo, sí. Pero yo no estuve en la cárcel de La Habana, yo estuve en el viso, en el Caney, en Santiago de Cuba. Oh my God. Estuve 92 días en seguridad del Estado, en una eh, que no sé cómo ese señor se pudo ahorcar. Este señor. Epstein, Mira que yo me bueno rompo la cabeza cómo no, ese no. señor se pudo Manuela, a él, a él lo suicidaron. Y Eso. no pude. Manuela. ¿Usted trató de ahorcarse? Claro. ¿En ya serio? yo me daba lo mismo que me fusilaran, que me mataran, que me hicieran cualquier cosa. ¿Y cómo trató de, de hacer eso, de Manuela? ¿Cómo? ¿Cómo trató de hacer eso? ¿Cómo? No, no pude. Si me dieron una, mira, me dieron una frazada que era irrompible. Había unos mosquitos inmensos y un calor sofocante. Si te tapabas la cabeza, te morías de calor. Y si te destapabas, te comían los mosquitos. No sabías cuándo era de día o de noche porque estaban las las ventanas. Izquierdo a lo mejor ha pasado por eso. Sí. Estaba emocionado Y no entraba nada más que un poco de aire, pero no sabía si era No, de día primero, de... primero, eh, primer problema que tuvimos era saber dónde está, eh, esperar el sol para saber dónde estaba el este. Dios mío. Wow. Exacto, exacto. Entonces Nadie sacaban, se puede imaginar estas cosas. 10 o, 15, 10 o 15 minutos me sacaban al día a una celda con rejas en el techo. Wow. Y mira, yo decía que nada más tener una luz de como de 15 o 20 eh, voltios en, en arriba que estaba llena de, de unos barrotes. O sea, no podías electrocutarte. No podía romper, no Gracias podía a Dios que no pudo hacerlo. La... ¿Cómo? Gracias a Dios que no pudo hacerlo y que está aquí viva con nosotros. Sí, pero... Y nadie escuchaba. Se ha puesto colación, se ha puesto colación porque me, llamó ta, me ha llamado tanto la atención que este señor se pudiera haber ahorcado. No, ya... Que yo digo, caramba. No solamente eso, sino que las eso es... eran de papel y hay un hueso, que es helioides, que estaba fracturado, que según los expertos, he entrevistado muchos, de hecho el tema muchas veces, no se hubiera fracturado con un, una soga si se hubiera ahorcado, porque se hubiera, y es, ese hueso está por acá, y la celda no tenía suficiente estatura, tendría que ser el doble de Jeffrey Eckstein, que era una persona grande. Manuela. Pero muchas gracias, se me acabó dígame, el tiempo. Gracias. Eh, un, una última cosa, el primer mártir de mi pueblo en contra de los castrocomunistas fue José Luis Ocarra. Estaba en la GEDOC con una tapiada lleno del piso de agua, no tenía ropa. Y al otro día le informaron a la hija que se había suicidado con una sábana. Y él, él estaba desnudo y sin ropa y Dios sin cama. Imposible, imposible. Entonces a este personaje lo suicidaron. Y al hijo de Castro lo suicidaron, claro. lo suicidaron ah, tirándolo de un sexto de piso. Eso, es, eso se llama... Eh, ¿Estás de acuerdo, Adin? ¿De, ¿De que Jeffrey Exin no pudo haberse suicidado? 
es obvio. Ay, ay, es obvio. ¿Y tú crees, tú que eres abogado, tú crees que ahora con todo lo que está sucediendo ahora, que ya allanaron la, la, esta isla, porque él tiene como ocho mansiones, tiene una en Manhattan. Pero al, al Capón hubiera hecho mejor trabajo. Al Capón. Y también hubiera tiene hecho mejor el trabajo vínculo con, que con la federal. Príncipe Andrew. Bueno, nuevamente dame tu teléfono, Adi, porque hay mucha gente que se quedó sin poder hablar. Es el 786. 786-879-7823. Ok, gracias. Muchas gracias, Manuela. Un día me encantaría invitarla. Te doy las gracias, Adi, no solamente por ayudarme a mí, sino por siempre gracias. venir a decir lo que me dice y por ser una abogada que da su opinión para ayudar a la gente. Le convenga a ella decir su opinión o no. Tú no piensas en eso, tú piensas en el bien de la gente. En, la, en el bien del sistema que siempre va a ser el bien de la gente. Y es mejor ser, yo le pedí a mis hijos que yo no quería el título, yo quería que fueran buenas personas, entonces ella es mejor, es buena persona, es mejor Porque que ser buena abogada. Ser humano. Pero buena si se amiga, juntan las dos cosas. Buen ser humano, y yo creo que debería ir para la política, aunque ella no 